0: Odeio você. Essa é uma frase tão comum de se ouvir quanto eu amo você. A diferença é que o ódio é reservado aos vilões, aos malvados, às pessoas que não estão de bem com a vida. O ódio tem que ser reprimido, negado, vigiado. O ódio é um sentimento odiado por todos. Mesmo assim, o ser humano não consegue se livrar do ódio. O ódio faz parte de nós?
1: Existiria alguma razão para você odiar? É claro que durante a nossa conversa hoje eu pediria a vocês que de repente fizesse talvez um exercício em silêncio, porque não é para falar. Alguém que você odeia, que você lembra, né? alguma situação que você passou, não se trata de fazer um cultivo do ódio, porque nem precisa, a gente odeia sem cultivar, mas ah, quando eu digo isso brincando do exercício é... Pensar um pouco quais são os motivos que levaram você a você odiar alguma situação ou alguma pessoa. A tentativa mais comum no Ocidente de negar a realidade última do ódio, no sentido de que ele seria de alguma forma incontestável ou insuperável, ou que ele vai sempre acontecer, é o que todo mundo conhece, o cristianismo. Né? Durante muito tempo ele dominou um pouco o cenário com um discurso sobre o amor a todos é possível, amar todo mundo o tempo inteiro, que é uma ideia bastante sedutora, sem dúvida nenhuma, revolucionária. Mas nos últimos anos a gente tem um outro tipo que eu dataria, grosso modo, a partir do final do século XVIII, com a Revolução Francesa, 1789, como símbolo, como data símbolo disso, que começa a aparecer uma outra forma da gente tentar dizer que o ódio seria um efeito secundário, alguma coisa que não necessariamente é real, que é, talvez, alguma coisa como associação entre uma certa política e um, um, uma certa crença na ciência, poderia, talvez, resolver o problema do ódio.
0: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o maior dos mandamentos, diz o Evangelho de Marcos. A máxima cristã constava no Antigo Testamento e foi repetida também pelo apóstolo Paulo. Para o cristianismo, só há salvação pelo amor. No livro do Gênesis, encontramos um dos mais célebres relatos sobre o ódio. A inveja e a ira dominaram Caim. Deus o alertou. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim não conseguiu dominar seu ódio e matou seu irmão Abel. Como pena, Caim tornou-se maldito sobre a terra e sofreu castigos tão grandes que mal conseguiu suportar.
1: A religião, de alguma forma, cristianismo, grosso modo, passou por uma certa relativização cultural. Ou seja, grande parte da, das pessoas não vive segundo uma pauta religiosa cotidiana. É isso que eu quero dizer. Ah, a gente teve a experiência do iluminismo no Ocidente, que, de certa forma, compete com o cristianismo como formador, iluminismo no sentido grande da palavra, né? crença na ciência, seja ciências humanas ou ciências duras. Portanto, a maior parte de nós, pessoas razoavelmente que se interessam pelo debate público, está disposta a aceitar uma ideia banal como, de repente eu tenho o meu Deus, você tem o seu. Apesar de que teologicamente a frase é um absurdo. Se existe Deus é um só, não pode ser o meu e o seu. Isso é time de futebol. Mas a gente está tá educado a ponto de, saber não vamos brigar por causa disso. Né? Já se matou tanto, que saco ficar brigando. Por causa... Se acreditar em Jesus, eu quero acreditar no outro, a gente, tudo bem, a gente se encontra. Na realidade, o que a gente tem que concordar é sobre o preço dos produtos. No ocidente é isso que é necessário se concordar. Cada um acredita numa coisa e todo mundo se encontra na praça de alimentação do shopping de forma civilizada. Na realidade, o que rege o mundo ocidental, basicamente, é a lógica de troca, mercadoria, negócio. Isso é uma pessoa civilizada. E aí, quando você lida ou convive com alguém que tem uma concepção religiosa diferente, ou, ou seja, tem uma concepção religiosa, melhor dizendo, né, e que acha que aquela crença dela é absolutamente verdadeira, isso daí, não pense que isso é uma coisa abstrata. Hein? Não tem nada de abstrato religião. Religião é concreto. Quando você vive dentro do sistema religioso, é concreto. Ele diz para você como você deve comer, o que você tem que comer, as horas que você tem que orar, é, para quem você ora. Papéis masculinos e femininos é uma coisa que toda religião tem mania de organizar. Agora imagine então que você tem que conviver com um outro desse. E esse outro, sei lá, acredita em X. Agora imagine que a sua filha começa a namorar o filho do cara. Você é uma pessoa tranquila, você acredita que o outro é legal, que dá para conviver bem você não quer brigar com ninguém, se ele quer acreditar no Deus dele lá, ele pode acreditar. Você vai até na casa come as comidas que eles fazem, é super simpático, tolerante. Agora imagina que eles resolvem casar. Aí começa a discussão, casar onde? Eu não faço questão de igreja, sinagoga, para mim, se também se não casar não precisa, se juntar já está bom, contanto que não bata na minha filha já estou feliz, quer dizer, já é uma coisa assim, a gente não está aqui para brigar por causa disso. Mas aí não, tem que casar naquele templo lá, daquele jeito, e aí a, a, a tua filha não pode fazer tal coisa, porque senão está errado com tal coisa e tem que se agir de tal forma. Imagina a situação. Agora imagine que aí rola um filho no pedaço. O que, é que vai ser feito desse filho? Para que lado ele vai? Ele vai ser educado que nem nós aqui, do tipo meio estragado, né, que só leva a sério a fatura do visa, ou vai ser educado no modo assim, que tem que viver de acordo com aqueles preceitos, fechado naquele código. Como é que você vai fazer? Então, esse é um caso empírico. Né? Que Uma forma de evitar isso é ninguém falar com ninguém, ninguém se relacionar. É viver dentro de guetos, dentro da própria sociedade. Cada um vive num bairro, ninguém se mete um com o outro. Né? E aí tem a universidade que esculhamba tudo. Porque quando é pequeno, você protege, separa, proíbe, não pode, não sai... Aí eles vão para a universidade, você sabe, aí começa aquela promiscuidade das aulas e do corredor e aquele negócio e a balada e não sei o que, você não sabe como é que se encontra. Não precisa nem de dar balada, basta matar uma aula. Não precisa nem de dar balada. E aí acontece essa coisa que é, afinal de contas, dá para... O que você faz com um outro desse concreto que está entrando na sua casa? Eu continuo investindo na ideia de que é melhor, de repente, você... Eu, pessoalmente, acho que a gente tem que investir na ideia de conviver com essas diferenças. E o problema é quando as diferenças ficam muito grandes. Uma tentativa de dizer que é simplesmente o que eu chamo de uma certa mentira é tentar dizer que você pode resolver isso dizendo que todo mundo pode amar todo mundo o tempo inteiro. Não dá para amar todo mundo o tempo inteiro. Não dá. Todo mundo sabe disso. Talvez se você tiver uma vocação para ser monge freira, e mesmo assim vai ter um monge no mosteiro que você não vai com a cara dele. Ou uma freira que você acha meio venenosa. Né? Mas assim, quando isso vai se transformando muito concreto, quando a gente não olha para isso e, e, e entende que é simplesmente uma questão de Palmeiras versus Corinthians, e a própria sociologia e ciência política continua operando num registro que é não, existem uns maus... Existem os bons, dá para amar todo mundo ou não? Tem que matar todo mundo e mandar todo mundo embora. Quer dizer, não dá para fazer nenhuma coisa nem outra. Existe guerra e ódio na humanidade há muitos séculos e milênios, porque devem existir razões que levam as pessoas em determinados momentos a odiar. Não é porque ah, deu um defeito de fábrica, porque Adão e Eva fez alguma coisa e daí a gente começou a odiar. Ou, por outro lado, não é porque você não teve uma boa professora na escola, porque se você tivesse uma boa professora na escola, todo mundo ia se amar e se adorar. Em festa de final de ano, dá para se amar e se adorar. É claro, porque você fica lá duas horas com as pessoas, né? Então, fica tudo bem. Inclusive, está bebendo, é aquele ambiente gostoso e tal. Tá, quando é gostoso. Imagina na escola também, né? Você educa as crianças para respeitar as diferenças. O que é essencial para uma sociedade promíscua como a moderna, que você é promíscua não no sentido sexual só, quando no sentido antropológico, eu quero dizer, onde as trocas culturais são contínuas, onde os, como alguns falam por aí, os fluxos de convívio, né? Você se mistura com as pessoas, convive com as pessoas, onde você tem existem instâncias que levam a, a essa experiência contínua de conviver com o outro em grandes cidades, né? Imagina que você educa as crianças para isso, agora as crianças crescem. Elas crescem e elas têm as famílias delas. E aí vivem de acordo com a família. Às vezes o cinema gosta muito de trabalhar essa coisa de duas mulheres, uma judia, outra muçulmana, que não tinha nada a ver e ficam super amigas e vivem super bem, não sei o quê. É super legal isso, mas quantas amigas judias e muçulmanas conseguem viver juntas a vida inteira feliz, colhendo limão numa, num campo de limão? O ser humano odeia, ponto. Seja lá por que razão for. A gente mata. Ponto. Alguns acham que você mata por causa de Deus, mas você pode matar porque você é contra Deus. Você pode matar em nome de Deus, o que às vezes pode parecer ridículo, como nesse caso do que aconteceu, até onde a gente sabe, com relação a 11 de setembro. Mas você, ao longo da história do século XIX e XX, se matou muito, inclusive, em nome da história, né? em nome da transformação e do homem melhor.
0: mata uma zebra e arranca suas vísceras. Mas não é nada pessoal. O homem também mata, agride, destrói. Mas será que faz isso porque gosta? Basta olhar para o lado sombrio da nossa alma para encontrarmos o ódio. É possível expulsar esse sentimento de dentro de nós? E mesmo que seja possível, Será que sem ódio nós continuamos humanos?
1: Em que medida se você retira do ser humano esse lado meio sombrio, entre aspas, ou que a gente pode chamar, seguindo a filosofia do Darth Vader lá do Star Wars, o lado negro da força, em que medida você pode, talvez você não esteja de alguma forma uh, extraindo do ser humano ou tirando dele algo que lhe é inerente, entende? Assim algo que faz parte da própria estrutura dele. Se um ser humano que ama todo mundo o tempo inteiro, a não ser que ele seja Jesus, para quem acredita em Jesus, talvez ele seja só o um mentiroso, ou alguém que na realidade não consegue lidar com certos conteúdos. Sabe aquela pessoa tipo passiva, agressiva? Fala sempre baixinho, é sempre super legal, super doce, mas que na realidade dá umas porradas em você, assim, se elevar o tom de voz, quando ninguém está vendo? É, será que não existe... Também algum tipo de transtorno quase psicológico. Qualquer psicóloga sabe disso. A criança tem que botar raiva para fora, sabe? Papo básico, né? É, papo básico esse. Tem que, porra, tem que chutar de vez em quando porta, né? Quebrar coisa. Para não quebrar a cara de uma pessoa, de repente você quebra uma coisa. Tem, tanto que tem empresas que resolvem isso fazendo uma sala para você chutar almofada. Que é uma, uma brincadeira, né? quer chutar a cara do chefe, você chuta a almofada, né? Ah, será que às vezes não é importante a gente olhar para esse lado um tanto sombrio?
0: O ódio é o tonel das pálidas denaides frias. Por mais que da vingança o braço rubro e forte derrame-lhe as entranhas ermas e sombrias, baldes cheios de sangue lágrimas da morte... O diabo lhe abre furos nunca imaginados, que verteriam séculos de esforço e suor, mesmo que a vida ela trouxesse os condenados para o corpo infringir-lhes castigo maior. O ódio é um ébrio perdido ao fundo da taverna, que sente sua sede emergir do licor e ali multiplicar-se qual hidra de lerna. Mas quem bebe feliz verá seu vencedor, e ao ódio resta apenas a amarga certeza de saber que jamais dormirá sob a mesa.
1: Uma das razões que a gente odeia é porque a gente tem medo. Tem medo que você não conhece. Não adianta dizer que não tem, não, porque é mentira, tem. Tem medo que não conhece. Você se sente... Sabe aquilo que o uh, pessoal de recursos humanos chama de zona de desconforto? Que parece uma coisa legal, assim, levar você para a zona de desconforto, para aí você criar novas questões, né? Então, assim, é... Então, assim, sabe essa zona de desconforto? Quer dizer, o medo que a gente tem talvez seja uma coisa ancestral, atávica, né? No sentido de que se você não tiver medo, às vezes, você pode morrer porque você não tem medo. A ideia de que basta você educar, sabe, as pessoas, quer dizer, uma boa professora, uma boa mãe, um bom pai um bom governo, vai fazer com que as pessoas se amem e deixem de se odiar? Talvez não. Tem um sociólogo francês chamado Alain Touraine, muito importante na França, que ele tem uma ideia interessante, que é o seguinte, a democracia, na realidade, ela é um regime que opera sempre em tensão. Porque a democracia é o regime que busca institucionalizar as raivas, os ódios, as diferenças, os conflitos. Ao invés de você se matar... Você põe os advogados para se matarem. Entendeu? Quer dizer, você briga dentro do espaço da lei. Né? Os partidos se odeiam. Né? Os partidos fazem... Seus... É, o problema é quando os partidos começam a se amar e deixa a gente do lado de fora também. Né? isso também pode acontecer. Mas assim, na questão da representatividade, como se fala em política. A democracia é um regime que busca exatamente criar caminhos para que esses conflitos inexoráveis entre os seres humanos, encontrem um certo fluxo que não vire conflito físico. É melhor quando você se odeia institucionalmente, é melhor quando você se odeia juridicamente, do que quando você se odeia fisicamente e materialmente. Essa é uma ideia muito importante na filosofia política. É, se você tem mecanismos institucionais para organizar as tensões, as tensões podem ficar só institucionais ou permanecer institucionais durante mais tempo. E aí, quer dizer, é, é, essa é a grande intenção da democracia. E ela sempre vive mal das pernas, porque a democracia sempre vive mal das pernas. Porque ela viver bem o tempo inteiro significa que naquele lugar não existe conflito. Se não existe conflito, é porque o conflito que tinha mataram todo mundo daquele grupo que tinha conflito. Né? Ou calou a boca de todo mundo. a teoria da seleção natural está certa, né? assumindo que ela seja uma teoria razoável que pelo menos parte do mundo, ah, digamos, culto, científico, aceita como sendo uma teoria razoável, se ela está certa, então é provável que essa capacidade que o ser humano tem de fazer guerra de vez em quando, ou de odiar, ela é tão essencial ou foi tão essencial para a adaptação da espécie quanto a capacidade que o ser humano tem de amar. Essa filósofa russa chamada Ayn Rand, R-A-N-D, ela tem uma birra do cristianismo, uma birra, assim, era uma ateia anticomunista e ateia, muito radical, é, por isso ela foge para os Estados Unidos. Ela, ela tinha uma birra do cristianismo, porque ela dizia que o cristianismo, ao dizer que você tem que amar todo mundo, na realidade, faz uma espécie assim de... Como é que é a expressão? É, 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 faz uma espécie assim de terra arrasada, de destruição das diferenças entre pessoas que, de repente, merecem ser amadas e outras não. Quando você acha que tem que amar todo mundo, é como se... Não existissem diferenças entre as pessoas. Algumas pessoas, na sua vida ou na vida dos outros, elas conquistam o amor por uma série de razões. E algumas pessoas não conquistam o amor, conquistam o ódio. A ideia de que você pode resolver o problema israelo-palestino, por exemplo, fazendo, ensinando as pessoas a respeitarem umas às outras, acaba se aproximando um pouco da questão do cristianismo no seguinte sentido. Essa herança que a gente tem do século XVIII, de que a gente vai resolver tudo politicamente, ou de que ah, dá para continuar o tempo inteiro dizendo que todo mundo pode se amar e se respeitar, essa teoria ela acaba tapando, primeiro, o um fato óbvio de que a humanidade sempre fez guerra. Sempre fez. Não é que é bonito, mas sempre fez. E se os darwinistas têm razão... A capacidade de odiar foi algo selecionado pela história da espécie. É uma coisa talvez feia essa de pensar. Mas foi selecionado pela espécie. Se o darwinismo tem razão, então a possibilidade de você odiar, a possibilidade de você ser cruel, é algo necessário para a sobrevivência. Foi necessário e continua sendo necessário. E nesse sentido, pelo menos mantido as condições de temperatura e pressão da espécie, da condição que ela é, se determinadas situações se repetem, a gente vai se odiar e a gente vai se matar. E em alguns momentos, talvez essa seja a única solução. Não se trata de fazer um discurso no sentido de se arme e mate. Não precisa, as pessoas se armam e matam. Outra coisa é, uma coisa é você fazer um trabalho no sentido de diminuir a violência. Outra coisa é você dizer que a violência nunca é necessária, nunca foi necessária e nunca será necessária num dado momento. Não sei se é clara a diferença entre uma coisa e outra. Porque a diferença entre uma coisa e outra aqui fala exatamente da diferença entre você reconhecer a necessidade de diminuir o ódio e, por outro lado, reconhecer o fato de que, às vezes, o ódio é o afeto justo. Amor é fantasia? É possível o amor apesar do ódio? Primeiro, não acho que o amor seja uma fantasia de forma nenhuma. Acho que ele é tão real quanto o ódio. Outra coisa, assim, é possível amar onde existe ódio? Bom, isso é uma, uma, uma ideia que foi bastante, é, é, é bastante fruto do cristianismo no Ocidente, e o próprio discurso político de tolerância é muito filho disso daí. A gente sabe que grande parte do projeto político moderno é uma espécie de secularização de valores cristãos. Quando você estuda isso, a ética grega não falava desse papo de amor por escravo, não. Amor por todo mundo. Para Aristóteles, não havia civilização possível sem escravos. Como eu vou me ocupar com a louça? Se eu tenho que escrever, eu não posso lavar a louça. Alguém vai ter que lavar para mim. Certo? Então, por Aristóteles, era incompreensível uma civilização sem escravo. E é um super cara legal, filósofo, Maria, maravilhoso, enorme, gigantesco, dos maiores filósofos. Sem Aristóteles não existe pensamento ocidental. Platão é a mesma coisa. Então, como, como civilização sem escravo? Gênero de primeira necessidade. Então. É, 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 na realidade, todo esse movimento, a ideia, grosso modo, de solidariedade, respeito pelo outro, a gente sabe que isso é uma forma de secularização do cristianismo. Então, assim, a possibilidade de você amar onde há ódio, ah, eu, não, eu, eu acho que ela é muito difícil. Eu acho que ela pode estar muitas vezes a serviço de um certo constrangimento das razões de alguém odiar alguém. Isso que eu quis dizer. Agora... Eu não tenho nenhuma dúvida que a possibilidade de você amar numa situação improvável pode ser transformadora. Acho. Não tenho nenhuma dúvida disso. Algumas pessoas... Essa é a própria noção de perdão na tradição teológica ocidental. Né? E quando eu digo ocidental, eu incluo o islamismo, porque é o mesmo tronco. Eles religião abrahâmica, como a gente fala, né? as religiões abrahâmicas. A possibilidade de você perdoar alguém que não merece... Porque tem essa história, né? perdão é só para quem não merece. Se você merece, não é perdão, é justiça. É outra coisa. O perdão começa onde a justiça acaba. É isso que é perdão. Não, você não perdoa alguém que merece ser perdoado. Alguém que merece ser perdoado merece receber justiça. Então, se você se sente perdoado por alguém, você só se sente perdoado por alguém porque você sabe que você não merece o perdão. Esse, esse tipo de... Isso é uma coisa que, normalmente, quando você está nesse papinho autoajuda, que, para mim, grande parte da reflexão pública virou autoajuda. Dizer que todo mundo se ama, todo mundo é legal, é só o dinheiro que faz mal, que ninguém quer dinheiro, só os malvados gostam de dinheiro, que ninguém precisa... Isso, para mim, é autoajuda. Para mim, é tudo isso. Para mim, é, isso é a mesma coisa de dizer que existe um tesouro dentro de você se você procurar porque o tesouro não está do lado de fora, está dentro de você e que o universo conspira a seu favor. Para mim não tem nenhuma diferença entre isso e isso. Né? Agora, não resta dúvida que a experiência de alguém lhe perdoar, quando você não merece, assim como você ser capaz de perdoar alguém que não merece, né? são experiências, eu acho que profundamente transformadoras.
0: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele fez nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Máter da sociedade, amor de mãe é sagrado, honrarás pai e mãe, coração de mãe sempre cabe mais um, a família é o refúgio de amor e compreensão, será e se a gente ver a coisa por outro ângulo? Família é um lugar de ressentimentos, de inveja, de rancor, mães que têm inveja das filhas, filhos que detestam as mães, filhos que competem com os pais. Afinal, na mesa de jantar, o que fala mais alto? O amor ou o ódio?
1: Vamos reduzir isso ao ambiente familiar, por exemplo, para ficar mais no espectro, sei lá, do mundo das psicólogas ou das terapias. Algumas mães por aí. Né? Será que dá para amar todas as mães? Agora a coisa pode ficar talvez até pior. Porque quando você está falando, sei lá, de terrorista, tá falando de guerra, você tem a impressão que é uma coisa que tem gente fazendo lá que você nunca faria. Né? Você nunca chegaria em uma situação como essa. O que obviamente não é verdade. Né? Mas, assim, né? Mas assim, quando você fala de mãe, né? mãe é sagrado. Tem aquela coisa, né? tem gente que fala que mãe é sagrado e tal. É, mas será que tem mães que merecem amor dos filhos? Todas as mães? Será que tem algumas mães que pedir para você amar essa mãe, na realidade, seria um contrassenso? Será que a própria noção de que a família é sempre um seio de amor e não de ódio, não é uma noção que é necessário para nós convivermos do ponto de vista civilizado? mas que, na prática, às vezes, não é absolutamente real. E com isso, de novo, eu não estou dizendo assim, ah, se você descobrir que ama sua mãe, que você odeia sua mãe, chegue em casa e bata nela. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou discutindo com vocês é assim, quais são as razões que levam uma pessoa a odiar?
0: Não desejo você. Por isso, detestei sempre minha mãe e minhas irmãs. Não sei... Não compreendo que um homem possa tolerar a própria mãe, a não ser que, se você não fosse, como é, assim, tão desagradável, com espinhas na testa, pior do que feia, uma mulher que não se deseja em hipótese
1: nenhuma. Não se trata de dizer, ah, eu descobri que não posso amar meu pai e minha mãe, vou para o cinema, estou feliz com isso, resolvi o problema. Não. Provavelmente isso não está resolvido coisa nenhuma. Provavelmente você vai arrastar esse fardo o resto da vida. Né? É sempre mais fácil se você ama. Seria muito mais fácil se sempre desse para amar. Mas assim como a família é o espaço onde você aprende a ser ser humano, no sentido que é civilizador e humanizador, às vezes as relações familiares elas são elas mesmas um enorme produto de razões para o ódio, para o desentendimento. Bom, qualquer pessoa aqui que já tenha passado por um inventário vai entender mais ou menos o que eu estou falando. né? Para ser bem básico. Né? É, é muito interessante, para quem já passou por algum inventário, ouvir pessoas dizerem assim, não, meu irmão nunca faria isso comigo, jamais. Tentar tomar o apartamento de mim, ele sabe que eu não tenho para onde ir. Ele não vai tentar tomar o apartamento de você. Ele vai querer que você pague um aluguel. Ele vai querer... Ou então, de repente, ele até nem quer, mas a mulher dele quer que você pague um aluguel. E entre brigar com o irmão e brigar com a mulher, você sempre vai brigar com o irmão. Porque você não é louco de brigar com a mulher, senão o problema é muito maior. O irmão está longe de você. Não tem métodos para constranger você no dia a dia. No sentido mecânico, não no sentido moral. Então, assim... né? Então, assim... É, essa ideia de que, quando eu, eu falei brincando, mas você sabe que é absolutamente verdade, quer dizer, a ideia de que na, na família não existem razões para se odiar, é até uma piada dizer isso. Talvez sejam os espaços onde as pessoas na realidade aprendem, talvez isso seja uma função importante da família, elas aprendem exatamente a lidar com esse ódio. A... a constranger o ódio, a tentar fazer um exercício de olhar por outro lado para não ter que odiar. Talvez isso seja uma das definições mais profundas de civilização. É você aprender a olhar alguma coisa que você odeia, mas que de repente o modo de você olhar pode ajudar você a não odiar tanto aquilo. Aparentemente a experiência do ódio ela está tão misturada, seja com o nosso cotidiano do café da manhã ou do seu irmão e da sua irmã, que fica te ferrando todo dia, sabe? De repente aquele irmão que fica ferrando a irmã o tempo todo, é, batendo nela, humilhando ela. Porque tem irmão que faz isso com o irmão mais novo, com a irmã, quer dizer, fica querendo mostrar para ela, sabe aquele ciúme básico, quando não quer jogar a criança por, pela janela? Né? No sentido de ciúme daquele que nasceu. Então, imagina você estava super feliz, aí vem esse pentelho ocupar o espaço junto com você, dividir o espaço com você. Agora, imagina, quer dizer, você trabalha, se esforça, ah, ah, e aí depois. Imagina, aí você tem aquele irmão que não faz nada da vida, um puto inútil, um vagabundo, e porque ele é seu irmão, você é obrigado a aguentar o cara em casa? Só porque ele é seu irmão? Só porque ele tem uma similaridade de sangue? Só porque o mesmo cara e a mesma mulher são os dois transaram é a mesma mulher e o mesmo cara que transaram daí você paga a conta depois você só mesmo sangue é isso né a não ser que você aloque símbolo, cultura, significado ou seja esse é o próprio trabalho da civilização é é você tem que ir agregando valor a uma experiência que seria a rigor meramente animal.
0: Veio uma pergunta do Maximiliano, e ele fala assim, o ódio familiar em Romeu e Julieta resulta no amor como ferramenta de guerra, de conflito, ódio versus amor. Entretanto, o final é trágico. E a pergunta dele é, é se você acha que o ódio sempre vence o amor.
1: Acho que não. Não. É Assim, você dizer que o ódio existe e existem razões para odiar, não significa dizer que o ódio sempre vence o amor. Me parece que isso é empiricamente falso. Inclusive, no caso de Romeu e Julieta, né? o problema de Romeu e Julieta, eles não se apaixonam porque as famílias se odeiam. Acho complicado dizer isso. Né? Eles se apaixonam e as famílias se odeiam. Né? Os Capuleto e os Montecchio, né? E, assim, é claro que Romeu e Julieta é uma tragédia que faz parte de uma literatura medieval conhecida, né? que é uma reflexão medieval sobre a impossibilidade do amor verdadeiro, que o amor verdadeiro nunca se realiza. Então, nesse sentido, é, a, a história de Hermônia Gilheta é numa história em que o ódio venceu, nesse caso, não há dúvida que o ódio venceu, e os dois morrem, mas veja, o impulso que a literatura romântica de amor impossível tem no Ocidente, para as pessoas experimentarem histórias de amor. Alguns acham que isso é péssimo, mas a gente sabe que a literatura romântica teve um grande impulso para fazer com que as pessoas começassem a casar por amor. É. antigamente se casavam por coisas sérias, como dinheiro, patrimônio, escravo, coisas assim. Né? Depois, é, o romantismo, uma das coisas que o romantismo nos legou é essa ideia de que você deve casar por amor. Mesmo que depois o amor acabe, não entrando nesse mérito. Não, mas assim, veja, de novo, cuidado, assim, o fato da gente olhar para as razões do ódio e olhar para esse lado sombrio não significa dizer que o ódio vence sempre. E mesmo no caso do Romeu e Julieta, eles morrem, mas dizer que por isso o amor ou o amor que eles representam não tem lugar no mundo me parece um exagero. Não, não acho que. O ódio sempre vença. Eu acho, que a situação, eu acho que o ódio é irredutível como experiência histórica humana.
0: A história da humanidade é feita de guerras. A história pessoal de cada um é cheia de brigas e desentendimentos. Tentamos apagar o ódio com leis, crenças, passeatas, mensagens de paz. Tentamos combater o ódio com a razão, mas continuam existindo razões para odiar. O ódio insiste em gritar na nossa presença. O que fazer quando não somos capazes de somente amar, mas também de odiar?
1: É porque existem razões para odiar que a gente precisa levar isso tão a sério. Essa é a questão. Se não existisse razão para odiar, seria mais fácil. Era só você contar uma história infantil. No final, todos se amaram. É necessário olhar para a realidade. Talvez porque a realidade de fato diz que existem razões para odiar, que não é possível amar sempre, que uma pessoa normal não ama sempre, né? que uma pessoa, só se, for por algum, só se ela for santa, tipo Jesus vive dentro dela e não ela mais, no sentido do evangelho, de Paulo, né? da quenoses, você esvaziou, é Jesus que vive em mim, não mais eu, alguma coisa da ordem do sobrenatural, falando do âmbito humano, quer dizer, o ódio às vezes é a última coisa que você pode sentir. É a última coisa que você pode fazer é odiar. E é porque isso é verdade, é porque existem razões para odiar, é que é tão sério a gente evitar o ódio. Porque se não fosse verdade, não precisava ter medo dele. É porque ele é real. É porque às vezes a gente tem que fazer guerra, é porque às vezes a gente tem que matar, é porque às vezes tem gente na humanidade que não dá para você amar, não dá para conviver. É claro, desde exemplos mais simples como a, a história que eu contei da filha hipotética com o um cara hipotético, né? passando por problemas políticos e militares e tal, de guerra ou conflito, chegando a questões de, de repente, mães que humilham, que destroem você, que acabam com qualquer projeto que você tenha, ou pai que faz isso, que cerceia a possibilidade de você fazer qualquer coisa que para você tenha significado, né? ou, o contrário, filhos que você tem e que você se dedica que são verdadeiras bestas feras, verdadeira besta fera, intratável, um monstro, malvado, cruel, mentiroso, que usa você o tempo inteiro, que na realidade por saber que de repente você é um pai ou uma mãe que gosta, é justamente por isso que ele consegue arrebentar com você, isso existe. Não adianta dizer que todo filho, toda mãe, todo pai se ama, senão não precisava de psicóloga, inclusive, né? não precisava de gente que toma conta disso. Não, o problema é ter melhor salário, é bom ter melhor salário, mas nem por isso vai deixar de ter razão para odiar. É bom você ter um governo mais justo, é bom, mas nem por isso vai deixar de ter razão para odiar. É bom você ter melhor escola, é bom, mas nem por isso vai deixar de ter razão para odiar. Porque você não consegue fazer o ser humano ser bom por lei. E se o ser humano virasse bom, não seria mais o ser humano. O ser humano é o que ele é. Não estou dizendo que ele é nem legal nem, nem não legal. Ele é o que ele é. É assim que ele sobreviveu, é assim que ele conseguiu matar os inimigos. Existem pessoas que são inimigas. Seja lá por que razão for. Isso é horrível, não é legal. Não estou dizendo que é legal. Mas é por isso que se deve ser levado tão a sério. Não adianta simplesmente dizer que todo mundo é bonito, porque não é.
0: Eu queria te perguntar, que se, se não seria esse exageradamente ter que amar a todos ao mesmo tempo e sempre, não estaria camuflando a culpa, culturalmente, né, camuflando a culpa é,
1: do odiar? Não há dúvida que sim. Uh, você tentar dizer que tem que amar o tempo inteiro e não conseguir daí você culpa. Provavelmente, sim. se eu sou obrigado a achar que. Mas é, muitos cristãos relatam uh, quando você estuda a história do cristianismo uh, já na Europa, né, antes de você dis discutir isso no Brasil, que tem uma, uma uma estrutura um pouco diferente. Mas assim essa coisa de que eu sou obrigado a amar e, como eu não consigo amar, eu tenho culpa. Não consigo amar meu irmão, eu sinto culpa. Sem dúvida nenhuma. A obrigação de amar faz um mal terrível, me parece. A culpa me parece interessante quando você sabe que você fez mal para alguém. Por isso que está relacionado à questão do perdão. Se eu, nunca, se eu nunca tive a consciência que eu de fato fiz mal a alguém, para mim, no limite, eu nunca tive a experiência verdadeira moral. Verdadeiramente moral. Porque as pessoas fazem mal aos outros. Acho que a culpa é importante, quando você pergunta de eu falar mais sobre a culpa, eu acho que a culpa é um dos centros da vida moral, é transformador, me parece, do ponto de vista moral, quando você é capaz de realizar que você é culpado de fato de alguma coisa. Não culpado porque você não conseguiu amar, e aí me parece que é uma culpa desmerecida, eu quero dizer, no sentido que às vezes não dá para amar, é o que eu estava falando antes. Agora, eu acho que existem situações que é uma outra culpa, que é quando eu reconheço que, de fato, eu fiz alguma coisa para alguém de cruel, sei lá, alguma coisa assim, a pessoa não merecia. E aí, eu ser capaz de reconhecer isso, eu acho que isso pode ser uma experiência transformadora. Pergunta do Carlos Lopes.
0: Ele ele pede para você fa falar sobre a relação entre ódio e inveja. Até que ponto se odeia alguém por ela ser e ter o que não somos e o que não
1: temos. É, a comparação com os outros é uma receita para ódio e infelicidade? Existem muitas razões para a gente invejar um monte de gente. E dá uma raiva, dá ódio mesmo. É ódio, quando você encontra uma pessoa melhor do que você, é uma experiência humilhante. né Daí a inveja e o ódio. Alguém... É uma coisa que eu já refleti um tanto sobre isso. Alguém é assim, mais inteligente do que você, mais bonita do que você, mais rica do que você, que tem mais saúde do que você. Isso já é o suficiente para te acabar com você. Agora imagine se essa pessoa é, além de tudo, humilde. E, não, é sério, é uma coisa assim, eu espero que isso não aconteça com nenhum de nós aqui nunca.
0: Desde cedo aprendemos a ver o ódio como um intruso. Em um mundo ideal, só saberemos amar. Será que isso é possível? Diante de si mesmo, o ser humano deve encarar sua virtude e sua miséria. Estirpar o ódio parece uma tarefa nobre, mas pode ser apenas uma forma de ilusão. Até o próximo Café Filosófico.